0: Le 10 juin 2021 aura lieu la nouvelle lune et une éclipse solaire en gémeaux. J'ai décidé de consacrer tout un épisode à cet événement céleste bien spécial. Prépare-toi à plonger tête première dans l'astrologie. Bienvenue sur le podcast « Au fil des constellations », un podcast stellaire pour briller sur Terre. Je m'inspire des astres et de leurs mouvements, pour amener des réflexions, soulever des questions, stimuler notre évolution. Mon nom est Andréanne Guimont et je suis fascinée par le pouvoir de l'astrologie et de la méditation comme outil de connaissance de soi et d'éveil de la conscience. Je te souhaite la bienvenue dans ce podcast sans prétention où chaque épisode est infusé avec l'intention que les messages transmis soient spécifiquement destinés à chaque personne qui les écoute. Qu'il s'agisse simplement d'une graine semée ou d'une prise de conscience instantanée, sache que ce qui doit fleurir le fera au bon moment et de la bonne manière pour toi. Bien le bonjour, ma chère étoile! C'est un plaisir de te retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode sur l'événement céleste du moment, la nouvelle lune et l'éclipse solaire en gémeaux du 10 juin 2021. Cette nouvelle lune a lieu à 6h54 du matin au Québec précisément, et donc à 12h54 en France. Tandis que l'éclipse, elle, va se dérouler de 4h12 à 9h11 du matin ici au Québec, et de 10h12 à 15h11 en France. D'entrée de jeu, je tiens à mentionner que je me suis basée aujourd'hui sur certains contenus externes pour te transmettre et te partager plusieurs informations, notamment mon calendrier lunaire digital, le Moonsight Planner, créé par Vanessa Corazon. Tu trouveras euh, le lien vers ces calendriers dans les notes de l'épisode avec un petit code promo en prime comme cadeau. Alors, aujourd'hui, on va commencer par un petit cours d'Astrologie 101 pour bien comprendre c'est quoi une nouvelle lune et une éclipse au niveau astronomique. Et ensuite, on va voir ce que ça représente au niveau astrologique, leur cycle d'influence et ce qu'on est susceptible de voir se produire avec cette éclipse-là à un niveau personnel et aussi au niveau collectif plus global. Alors, c'est parti tout d'abord, il faut savoir qu'une nouvelle Lune, ça se produit quand le Soleil et la Lune sont au même endroit dans le ciel. Ils sont donc tous les deux dans la constellation du Gémeaux pour cette nouvelle Lune-ci. En comparaison, une pleine Lune, ça arrive quand le Soleil et la Lune sont dans des constellations opposées. Et cette fois-ci, c'est une éclipse solaire parce que la Lune passe devant le Soleil et bloque partiellement sa lumière du point de vue de la Terre, et aussi parce qu'elle touche au nœud lunaire nord. Cette éclipse-là va être visible en grande partie en Europe et en Asie, dans le nord-ouest de l'Afrique, une grande partie de l'Amérique du Nord également, ainsi que dans l'Arctique. Astronomiquement, les nœuds lunaires sont les points d'intersection entre l'orbite lunaire et le plan de l'écliptique terrestre. Le nœud nord et le nœud sud sont donc en permanence en opposition. Les nœuds lunaires n'ont pas vraiment de réalité concrète physique dans le ciel comme une planète, c'est plutôt des points fictifs calculés mathématiquement. Une éclipse solaire se produit donc quand le Soleil, la Lune et le nœud nord se rejoignent tous en même temps. Les éclipses viennent en groupe de deux ou trois habituellement et on peut en avoir jusqu'à sept par année. Les prochaines vont avoir lieu en novembre et décembre 2021. La présente saison d'éclipse a donc commencé le 26 mai 2021 avec l'éclipse lunaire totale en Sagittaire. Et cette fois-là, la Lune et le Nœud Sud étaient ensemble et étaient opposés au Soleil qui lui était en Gémeaux. En astrologie occidentale, on se réfère au Nœud Lunaire dans une carte du ciel pour observer, disons, le karma d'une personne. En gros, le nœud sud représenterait une énergie qu'on a déjà d'accumuler dans nos bagages durant nos vies antérieures. C'est donc une énergie qui nous est familière, vers laquelle on a tendance à revenir facilement, comme dans des vieilles pantoufles, quand on est sous tension ou contrarié. Et son opposé, le nœud nord, lui, est donc par définition une direction qu'on aura moins tendance à adopter, là. une voie qu'on connaît moins, parfois plus laborieuse, mais mais qui est aussi le chemin que notre âme nous encourage à emprunter pour notre évolution et notre bien. Donc, les nœuds lunaires restent dans la même constellation pendant environ un an et demi. Présentement, dans le ciel, le nœud nord est en gémeaux et le nœud sud en sagittaire. Et encore une fois, même si les nœuds lunaires n'étaient pas pour toi dans cet axe-là, l'axe gémeaux-sagittaire à ta naissance, Sache que leur position actuelle, au-dessus de nous, nous influence quand même tout le monde ici-bas dans une certaine mesure. Maintenant, on va parler des cycles des éclipses. On peut d'abord carrément remonter à la dernière éclipse solaire en gémeaux qui a eu lieu le 10 juin 2002 et repenser à ce qui s'est passé dans notre vie à ce moment-là. Est-ce qu'on a vécu des changements majeurs dans notre vie concernant les thèmes liés aux Gémeaux, comme l'apprentissage et la croissance personnelle, notre cheminement de carrière ou d'éducation, les voyages de courte distance, les déménagements ou d'autres changements de vie importants? Et là, il y a trois choses qu'on peut voir se produire. Une répétition, c'est-à-dire des trucs survenus autour de juin 2002 qui pourraient se reproduire maintenant. Deuxièmement, on pourrait voir se produire une terminaison. Ça pourrait aussi être le moment où quelque chose qui a été amorcé vers 2002 va trouver une conclusion maintenant. Et enfin, on peut voir se produire un commencement. Donc, on peut avoir un sentiment de nouveau départ d'une manière ou d'une autre. Les éclipses ont aussi une influence particulière liée au thème de son axe pendant toute la période où les nœuds lunaires sont dans cet axe-là soit pendant environ un an et demi. Donc, c'est en juin 2020 qu'on a eu notre première éclipse dans l'axe gémeaux Sagittaire, et la dernière va être au début de décembre 2021. Donc, durant cette période, on peut remarquer aussi qu'il euh, qu y a des choses qui se passent, qui évoluent, qui ont débuté, qui se terminent sur des thèmes liés aux Gémeaux et aux Sagittaires. Comme je le disais plus tôt, les nœuds représentent comme le chemin de notre karma. La position des nœuds lunaires à notre naissance va avoir une influence dans notre vie personnelle, mais leur position dans le moment présent nous influence tous collectivement pendant environ un an et demi. On reviendra tantôt aux influences collectives de la, la présente éclipse, mais disons que présentement, depuis juin 2020 et jusqu'en janvier 2002, l'humanité des leçons liées au thème du Gémeaux, parce que c'est là qu'est situé le nœud nord présentement. Et comme je disais aussi, c'est peut-être pas nécessairement non plus la voie la plus aisée et la plus facile. Hein? On était plutôt habitué au thème du Sagittaire, qui sont la croissance, l'expansion, les déplacements, les voyages à l'étranger, l'exploration du monde, les excès, les grandes idées, concepts. Tout ça, c'est lié à l'énergie du Sagittaire. Mais tu le sais comme moi, dans la dernière année, on a été forcé un peu malgré tout à revenir et à se limiter à ce qui était plus proche de nous, à ce qui est plus local, dans un cercle plus proche. On a été poussé à s'adapter et simplifier nos vies. Embrasser le nœud nord en gémeaux nous appelle en fait à sortir de ce qu'on pourrait appeler la, la religiosité des concepts et des opinions. Là. Il faut que le lien qu'on a avec les autres qui est si précieux, mais pourtant si malmené en ce moment, il faut que ça se fasse dans un échange plus adapté, puis pas préformé, parce que ça, ça nous éloigne les uns des autres, au contraire. Maintenant, à un niveau personnel, la présente éclipse va pouvoir nous amener des nouvelles informations, des nouvelles idées et des nouvelles voies à suivre. Mais pour que quelque chose de nouveau vienne à notre conscience, il faut absolument créer de l'espace. Cette éclipse-là nous demande donc de nous libérer du passé et nous offre de nouvelles opportunités de gain et d'expansion de manière réelle et tangible. Personnellement, j'aime profiter des événements célestes importants, mais aussi des événements réguliers comme les plaines et les Nouvelles Lunes, pour faire un peu d'introspection, réfléchir sur certaines questions qui sont liées au thème de l'événement céleste du moment, justement. Alors, pour cette nouvelle lune et éclipse en gémeaux, voici euh, quelques questions sur lesquelles tu pourrais peut-être faire un peu de journaling, c'est-à-dire de te poser ces questions-là puis écrire tes réponses sans filtre dans un journal personnel, un cahier ou tout simplement une feuille, là, peu importe. Et ça, c'est pas pour personne d'autre que toi, là, hein, mais ça aide beaucoup à éclaircir euh, ces idées. Évidemment, tu n'as pas à répondre à toutes les questions que je te propose. Là. Tu peux choisir celle là qui, qui t'interpelle le plus ou en inventer d'autres toi-même en t'inspirant de, de, de ceux-là que je vais te donner euh, ou de l'énergie du Gémeaux, bien sûr. Je vais te mettre un lien dans les notes de l'épisode pour télécharger euh, les questions que je vais te, te dire là, dans, dans de vive voix, mais dans un fichier PDF que tu vas pouvoir imprimer. Tu peux faire ta séance de journaling là, dans, dans le cadre d'un petit rituel de, de nouvelle lune, par exemple. L'idéal, c'est de le faire dès que la nouvelle lune est débutée, soit dès euh, à peu près le 7h du matin, le 10 juin, pour euh, la présente lunaison. Puis, si jamais les rituels lunaires, ça t'intéresse, j'ai créé déjà des guides euh, qui incluent un exemple de marche à suivre pour réaliser des rituels aux nouvelles et aux pleines lunes. Le lien pour euh, se les procurer est aussi dans les notes de l'épisode, avec un petit prix spécial pour les auditeurs du podcast. Donc, voici quelques questions qu'on pourrait se poser dans le cadre de cette nouvelle lune et éclipse en gémeaux. Y a-t-il un nouveau sujet dans lequel j'aimerais plonger, en apprendre plus, ou est-ce qu'il y a un cours ou un programme que j'aimerais suivre? Est-ce que je pourrais me perfectionner dans mon domaine ou même me lancer dans un autre domaine? Est-ce que j'exprime vraiment tout ce que j'ai besoin de dire aux personnes qui ont le plus besoin de l'entendre? Est-ce qu'il y a des conversations que je mets de côté qui devraient avoir lieu? Quels sont mes patterns de pensée? Est-ce que j'ai des pensées récurrentes qui tournent en boucle dans ma tête? C'est quoi mon style de communication? Comment pourrais-je améliorer mes méthodes de communication? Comment pourrais-je m'adapter aux changements que je vis? Est-ce que j'utilise le pouvoir du langage pour manifester mes rêves? Qu'est-ce qui m'empêche de poursuivre ma passion? Je vais en parler un petit peu plus dans le prochain épisode qui s'appelle Plein feu sur l'énergie du gémeau, mais sache en résumé que les thèmes liés à ce signe-là, euh, puis sur lesquels tu peux te poser des questions et réfléchir présentement, sont en fait euh, la communication, la capacité d'adaptation, un intellect vif et curieux, et aussi la sociabilité. En fait, les éclipses, ça rend le voile beaucoup plus mince en le monde visible et le monde invisible. Ça nous permet d'accéder plus facilement à notre intuition. Elles peuvent nous fournir des conseils et la possibilité de faire un saut dans un état d'être supérieur. Mais il ne s'agit pas de forcer les choses. On peut se laisser montrer la voie, laisser apparaître les petites miettes de pain sur notre chemin et voir où ça va nous mener. Les énergies des éclipses sont puissantes. Et elle décupe vraiment la puissance de ce qui est déjà en train de se passer. Alors, il s'agit vraiment de s'abandonner tout simplement à ce qui vient et d'avoir confiance que cette éclipse solaire va nous préparer à aller là où on doit aller. Elles sont là pour ça, pour nous ramener dans le bon chemin. Puis une nouvelle lune, bien c'est le début du cycle lunaire. La nuit est noire et nous encourage à revenir à l'intérieur de nous à prendre une pause, à ralentir. C'est une excellente période pour identifier et planifier des nouveaux projets, pour planter des graines ou pour reprendre des projets passés sur lesquels on s'est peut-être arrêté. Notre énergie, notre clarté peuvent sembler un peu plus faibles à ce moment-ci, donc ce n'est pas le moment des grandes décisions, mais c'est plutôt une phase d'idéation et d'initiation d'actions calculées, au niveau collectif maintenant. On va être ouvert à de nouveaux changements de carrière, par exemple, au développement des compétences, et on va chercher à le faire en grande partie en ligne. Au niveau mondial, euh, il est probable qu'on assiste à des changements puis à des avancées majeures dans le domaine de l'éducation, des affaires en ligne, du marketing, de l'enseignement, de l'édition, des voyages à grande vitesse aussi à l'intérieur des pays et des villes. On pourrait aussi assister à l'avancement et à l'expansion de l'information, hein, l'Internet par satellite, l'expansion de l'Internet à haut débit dans les zones rurales, par exemple. On pourrait voir l'offre de services, qui était principalement offerte en personne, être davantage mise en ligne. Donc, on peut penser à la, la télésanté, aux conseils, à l'éducation, à l'expansion des achats en ligne, à l'exécution de, des ordonnances. Euh, donc, on est déjà en train euh, de voir ça. On va chercher euh, à le faire plus de chez nous. Hein, puis comme je le dis, ben, c'est déjà commencé. On n'a pas eu ma belle choix. <rire> puis le format de l'éducation aussi va pouvoir changer pour une structure un petit peu plus euh, style DIY, où on va pouvoir choisir ce qu'on veut apprendre puis comment on veut le faire. Une plus grande variété de formats vont pouvoir être offerts aussi pour apprendre comme, je ne sais pas moi, des transcriptions interactives, des aménagements d'apprentissage pour les malentendants, les malvoyants, des applications ou des outils d'aide à l'apprentissage pour répondre aux besoins des divers styles d'apprentissage. Les changements qu'on observe actuellement vont modifier le tissu de nos plateformes d'apprentissage, de carrière, de voyage au cours des prochaines années. Il y a aussi l'industrie du divertissement qui va pouvoir continuer ce qui a déjà été commencé avec les concerts, les pièces de théâtre, les spectacles en ligne. C'est un format qui risque de rester dans une certaine mesure, tout comme dans l'enseignement supérieur. Alors, pour résumer, disons que cette nouvelle lune en gémeaux, vu que c'est une éclipse qui touche le nœud lunaire nord, a vraiment le potentiel d'être très influente et puissante euh, concernant les thèmes justement liés au signe du gémeaux. D'ailleurs, je t'invite à aller écouter le prochain épisode qui s'appelle « Plein feu sur l'énergie du Gémeaux » pour en apprendre plus sur le sujet. J'explique justement en début d'épisode pourquoi le contenu est pertinent pour tout le monde et pas seulement pour ceux qui sont Gémeaux en tant que tels. On a aussi appris aujourd'hui que les effets des éclipses fonctionnent par cycle et qu'on peut voir se produire des répétitions d'événements des conclusions et ou des nouveaux départs liés au thème des signes dans lesquels se trouvent les nœuds lunaires présentement. On a d'ailleurs appris la signification astrologique des nœuds lunaires qui sont des points calculés mathématiquement et non pas des points physiques et apparents dans le ciel comme des planètes. On se rappelle que les nœuds lunaires font référence au chemin de notre karma. Et enfin, on a vu quelles pouvaient être les influences de cet événement céleste à un niveau plus personnel et aussi global. Alors, comme je t'en ai parlé plus tôt dans l'épisode, pour pouvoir aller plus loin, je t'ai préparé une petite liste de questions de journaling auxquelles tu pourrais répondre dans un journal personnel ou un cahier quelconque et qui sont inspirées de la présente lunaison. Le lien pour télécharger les questions est dans les notes de l'épisode. Faire un petit bilan comme ça chaque mois, ça permet dans une année de faire pas mal le tour du jardin, comme on dit, de revisiter plusieurs aspects, thèmes et éléments de nos vies pour voir où on en est et se réaligner aux besoins. Personnellement, j'adore travailler avec les événements célestes pour ça justement. Puis mon calendrier lunaire digital, le Moonside Planner, est vraiment un outil précieux pour moi. Je l'ai intégré dans mon Google Agenda, puis à chaque jour, je peux voir exactement où chaque planète est située dans le ciel et ce que ça signifie. C'est en anglais, mais euh, Google Traducteur est toujours pratique. <rire> tu vas trouver aussi euh, mon lien personnalisé qui te donne 10 de rabais sur n'importe lequel des calendriers lunaires et astrologiques de Vanessa Corazon, euh, parce qu'elle en a créé aussi en format papier. Moi, j'ai celui digital. Alors, je te rappelle finalement que si les rituels lunaires, c'est quelque chose qui t'intéresse, j'ai créé des guides que tu peux te procurer a pris spécial podcast avec le lien dans les notes de l'épisode. Et pour terminer, dernier petit cadeau, je te mets le lien vers la liste de lecture de la chaîne YouTube de Gaia Méditation qui prépare toujours des trames sonores spécifiques pour chaque nouvelle et pleine lune. Tu vas aller trouver celle de la nouvelle lune en gémeaux de 2021 et tu peux l'écouter pendant que tu fais ton exercice de journée ligne ou ton rituel de nouvelle lune là, pour vraiment te mettre dans l'ambiance. Merci d'avoir été présente et d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Si tu as apprécié que ça a résonné en toi, je t'invite à t'abonner, à me laisser un commentaire ou une review sur iTunes ou à partager cet épisode sur tes réseaux sociaux. Tu peux aussi me taguer, ça va me faire plaisir de faire plus ample connaissance avec toi. Sur ce, on se retrouve au prochain épisode.